0: Es tiempo de hablar con los protagonistas Crónica Anunciada Crónica Anunciada Entrevista
1: 37 minutos pasaron de las 10 de la mañana a 25 grados en la ciudad de Buenos Aires Se nubló un montón, un montón, un montón, un montón En teoría no va a llover de todas formas, pero está muy nublado la verdad eh, Me preocupa lo rápido que se está pasando el tiempo No solo por el programa de hoy, sino porque es primero de marzo ya
0: Sí, total muy
1: Preocupante realmente Nosotros nos vamos a hacer la segunda entrevista de la jornada Ya estamos en comunicación con el intendente de Vicente López de Juntos por el Cambio Él es el señor Jorge Macri y tiene la amabilidad de atendernos Jorge, muy buenos días Juana Morín, Rocío Criado Todo el equipo de Crónica Anunciada en Rock te saludamos ¿Cómo estás? Hola Juan, hola Rocío, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Muy
2: bien, muy bien, sí señor
1: Bueno, empiezo por eh, lo que tiene que ver con la noticia del día Que es el regreso a clases en la provincia de Buenos Aires ¿Cómo lo viste?
2: contento, me parece que es bueno que le hayamos cambiado el título a, al año, el, el año pasado el título que duró demasiado tiempo para mí fue no podemos ir a, al aula o no, no, no vamos a la escuela y, y este año... Hola, sí, esos sí, ruidos sí. que se escuchan los escucho solo yo, ¿sí?
1: Eh, sí, creo que ah, sí, bueno. claro, okay, estamos listo. con alguna dificultad técnica.
2: Eh, sí, sí, pero, Ahora... pero no, te decía que de hoy hoy el título y espero que para todo el año es otro, que es volvimos al a aula más allá de que vamos a tener que ir aprendiendo cosas nuevas, cambiando ajustando, siendo muy flexibles habrá cosas que hoy tal vez pensamos que van a funcionar y que habrá que cambiar y habrá momentos más difíciles que otros, pero es como que el ordenador general es vamos al aula ¿no? el, el ordenador general del año pasado fue no para mí se extendió demasiado tiempo, me parece que el eh, mitad de año después de las vacaciones de invierno, lo que hubieran sido las vacaciones de invierno, hubiera sido una buena oportunidad para recorrer este camino de alguna presencialidad. No ocurrió. Bueno, ahora aprovechemos este momento.
1: Jorge, ¿reconoces algún eh, tipo de límite en cuanto al regreso al, a la presencialidad? Me refiero a... Eh, va a ser inevitable me parece la segunda ola independientemente de que el ritmo de vacunación empieza a agilizarse y es una muy buena noticia, digo, solo por dar cifras la provincia de Buenos Aires viene vacunando a 30.000 personas eh, por día es importante, ahora, ¿qué sucede si de 5.000 casos que tenemos hoy en promedio pasamos a 10.000 12.000 en eh, abril con el cambio de temperatura y demás Digo, ¿crees que hay algún número en el que se tienen que encender las alertas respecto de la presencialidad?
2: Yo creo que lo primero que hay que hacer es muy flexible. Hay que estar preparados para todo, para toda eventualidad. Uh -huh. eh, yo creo que esta pandemia nos enseñó algo que es no escribir nada en piedra. Uh -huh. Hay que ser flexibles y estar este, dispuestos a cambiar y corregir. A veces incorporando más este, posibilidad de estar en el aula, te puede pasar que no. Igual no creo que sea un tema de números absolutos o generales. Yo creo que tenemos que dejar de manejarnos como si toda la provincia o toda la nación fuera una sola. Lo que te va a pasar, Juan, es que yo acabo de abrir recién el, el ciclo lectivo en el Jardín número 5 de Munro, que es uno de nuestros... Jardines maternales, eh, jardines infantes, perdóname, además tenemos maternales, primaria y secundaria municipal. No es muy habitual que los que los municipios tengan también educación primaria y secundaria. El secundario es el Paula Loarracín, que yo creo que es la mejor escuela pública de, de la provincia de Buenos Aires. Pero eh, lo que decía en la apertura de, de clases es que probablemente en algún momento alguien de la comunidad educativa o, o, al, o alguno de los chiquitos que van a sala de cuatro de 5 o de tres eh, van a haber estado en contacto con alguien o se van a haber contagiado y vamos a tener que tener la flexibilidad de aislar a ese grupo, ser flexibles. No me parece que sea un problema del todo, es un problema de las partes y eso es algo que tiene que tener este año. Mucha flexibilidad, pero mucha confianza en el trabajo entendiendo que no es lo mismo un municipio del interior que uno del conurbano y que la enfermedad en un momento te puede pegar distinto en distintos municipios del conurbano. Así que si hubiera más trabajo, más sintonía fina entre provincia y municipios, creo que eso lo podríamos ajustar un poco mejor.
0: Hola Jorge, ¿cómo estás? Rocío, creo que te saluda.
2: Hola. Buen día. Eh,
0: te cambio de tema, te quería consultar por la marcha del sábado. Hoy más temprano tuvimos la posibilidad de hablar con Estela de Carlotto a raíz de la aparición de, de ese hecho tan violento de esas bolsas mortuorias con distintos nombres, entre los cuales aparecía eh, el de ella misma. Eh, y ella comentaba que nadie de la oposición se había comunicado con ella ni le había pedido disculpas. ¿Vos cómo viste lo que sucedió?
2: La verdad que lo, lo primero que me parece, déjame ir un paso atrás, yo creo que nunca tenemos que enojarnos con el reclamo de la gente, los que gobernamos tenemos que tener la, la capacidad de escuchar las voces de reclamo y queja, creo que es una de las responsabilidades y roles de los que reclamamos, de la misma manera tenemos que pedirle a todos los que reclaman y se manifiestan que lo hagan de manera respetuosa. No me quedó muy claro el... el, el, el la situación de, de las bolsas estas y efectivamente estaba el nombre sí, estaba. de personas como ella, por eso, uh -huh. si es así, eh, lo lamento mucho, yo le tengo un afecto y un aprecio personal, mi padre supo conocerla por el trabajo de la comunidad italiana y de la colectividad italiana, así que me parece feo, agresivo, triste, fue fuera de lugar. Eh, de cualquier manera, eh, también me gustaría... Eh, por ejemplo, que, que pongamos cada cosa en, en, en su medida, ¿no? Eh, así como yo lamento que ese mm -hmm. u otros nombres estuvieran en, en cualquier manifestación, porque además no me gusta la lógica de, de usar el nombre del otro, de. Sí, en una bolsa crashes, un, una, Sí, el, el ejemplo de una bolsa mortuoria, la verdad que no, no está bueno. También me hubiera gustado que los organismos de derechos humanos se, man, se digan algo respecto a la agresión del patotero este de fleteros que le pegó a un jubilado que vive acá en Vicente López. Eh, es raro, yo creo que tenemos que dejar de tener una doble vara, ¿no? Si es de los nuestros no nos parece mal, si es de los otros nos parece un espanto. Creo que Ahora... tenemos que corregir eso urgente, cada uno de nosotros, ¿eh? El, el desafío de terminar con esos extremos tan tan brutales, tan tan violentos, es tarea de cada uno de nosotros en el ejercicio cotidiano de ser ciudadanos, comunicadores, algunos con más o menos responsabilidad, pero todos impactamos en alguien, ¿no?, en nuestro día. ¿Y qué mensaje mandamos? Creo que es, sí, no, es, es parte de la construcción de ciudadanía. No
1: sé si es tarea de los organismos de derechos humanos manifestarse ante un episodio absolutamente repudiable como el que describís vos, digo, tampoco se manifestaron cuando, no sé golpearon a Ezequiel Guasora en, en otras oportunidades. Lo no, lamento también. No, no, no yo también y, y lamento todo. Pero digo, no sé si es tarea de los organismos de derechos humanos repudiar ese tipo de cuestiones. Lo cito el caso de Guasora como para decir bueno, ni de un lado ni del otro sí, de la sí, grieta. Ni de un lado ni del de otro. Ahora, vos, Juan. vos decías recién Jorge, eh, hay que, uno no se puede enojar frente al reclamo de eh, la gente que, que sale a manifestarse. Ahora, ¿cuál sería el reclamo de eh, poner 10 bolsas que hacen de cadáveres. No, pero pues yo no voy a
2: hacer reduccionismo, el, el maniqueísmo me parece uno de los problemas que tiene la Argentina. No voy a hacer reduccionismo. Ayer se manifestó, el sábado, perdón, se manifestaron eh, miles, cientos de miles de personas en todo el país. Eh, y bueno, algunos pusieron esas bolsas, yo que, creo que lo otro es querer sí. tapar el sol con la mano no, hay un que, reclamo concreto es que yo ¿sí? coin
1: yo coincido y fui muy crítico de hecho de, de, de lo que hizo Ginés González García eh, lo, lo que pasa es que no solo
2: de lo de Ginés eh. no solo de lo, de lo que Ginés. pasa es que
1: obviamente hay muchos dirigentes políticos que se pusieron al frente de, de esta manifestación y que ante, a mi gusto, un episodio que realmente es preocupante, pues sobre todo por el tono. La vez anterior fue una horca con la imagen de Cristina Kirchner y Alberto Fernández siendo degollados. Digo, Da la impresión que nos vamos acostumbrando a este tipo de manifestaciones y que hasta salen referentes políticos a decir, mirá qué bien que salió todo, cuando en realidad debería darnos mucha vergüenza en nombre de la democracia que pongan el nombre de, tal vez, la máxima referente en materia de derechos humanos en una bolsa mortuoria y, y digamos, bueno, es un episodio aislado, pues estaba colgado en la reja de Casa Rosada como si estuviese encabezando, digamos.
2: No, está bien, pero vos, vos me preguntabas que, cuál es el reclamo que hay que tomar de ayer. Eh, yo creo que el reclamo que hay que tomar de ayer es que cuando uno administra en el Estado bienes muy escasos y de los que depende la vida de alguien hay que ser extremadamente cuidadoso y responsable, yo no me yo no me vacuné, lo dije públicamente uh -huh. y lo voy a seguir sosteniendo, no me vacuné porque me parece que hay gente que se tiene que vacunar antes. Y creo que el, el, el rol de lo público siempre nos pone en el desafío inmenso de administrar un recurso escaso siempre, la frazada corta, vos lo, lo conoces bien, lo hemos hablado otras veces, ¿no? Sí, siempre claro. es lo que le doy a alguien no se lo doy a otro, entonces cómo se define con mucha transparencia eso, con mucha Objetividad, sabiendo que uno tiene o, o alguien va a tener lo que el otro no puede, es, es para mí relevante y central. Entonces no es solo lo de Ginés, había una lógica eh, hasta de explicitarlo en redes sociales de, de gente que se vacunó que no se tendría que haber vacunado, y ese, ese problema moral y ético de uno lo tiene que resolver la norma y el Estado. O sea, para eso hay normas, para eso está el Estado, para que quien no tiene el equilibrio ético, y lo digo porque seguramente algunos de los jóvenes que se vacunaron tienen abuelos y decidieron darse ellos una vacuna y, y no terminan de entender que se la sacan tal vez a su propio abuelo. Entonces, como ese dilema ético individual no se resuelve, eso lo resuelve el Estado. Y lo que falló, en general, es la gestión y un Estado que... Permitió que se vacune a alguien que no se tenía que vacunar, por sí, izquierda, me... por derecha, más grande, más chico, más mm. joven. No tiene que pasar, yo creo que no tiene que pasar, y eso, ese es un poco el reclamo. Y lo mismo te puede pasar con cualquier otro recurso escaso del Estado, ¿no? Cuando yo decido ayudar a alguien, asistir a alguien acá, nosotros tenemos 2.500 chicos becados en escuelas parroquiales, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sabés quién otorga las vacunas? La, las becas, ¿Quién? la escuela. Yo le doy un cupo a cada escuela, los nombres los ponen ellos. Bien, Jorge... Porque los que saben son ellos, no yo. Bueno, ese criterio me parece de transparencia, de objetividad, lo tenemos que tener para todo en el rol del Estado.
1: Me gustaría andar en el tema vacunas, pero quiero cerrar el tema eh, de, de, la manifest de este, esta modalidad de, de, la, de llevar bolsas mortuorias y demás. ¿Vos repudiás eso, digamos, repudiás esa forma de manifestarse públicamente?
2: A mí no me gustó lo que yo vi, claramente no me gustó, no 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 Bien. me parece que eso construya desde el lugar apropiado. No, pero pero bueno, eh, los que lo hicieron tendrán que explicar el porqué qué, como tampoco me gustó. No, no, por eso cuando... por eso te pregunto
1: tu postura personal respecto sí, a eso. Te Después te lo dije, te por la, eso, perfecto.
2: lo contesté, digo, no no me gusta, no es la Argentina en la que me, en la que me gusta este, vivir, entiendo la digamos, entiendo el momento de calentura y reacción, pero, pero me parece que no construye nada, ¿no? Desde ahí ¿qué resolvemos? Es cuando como cuando yo lo escuchaba al presidente responder desde México, ajá ah, ¿Quieren discutir lo de las vacunas? ¿Por qué no discutimos todas las otras causas anteriores? Y yo lo escuchaba hablar y decía, bueno, bárbaro, ¿y qué arreglamos con las vacunas discutiendo otras causas anteriores? Lo que digo es, los que tenemos una responsabilidad de gobernar, y acá, Juan, déjame sí. déjame distinguir muy claro la, la, la responsabilidad de cada uno. El, el rol de ustedes como, como periodistas es siempre buscar el lado crítico de las situaciones, y a mí me parece que ese es el rol natural de un periodista, describir de el hoy... Ser crítico, uh -huh. honestamente crítico, sí, sí. crítico, no puede ser objetivo, porque todos tenemos una mirada subjetiva, pero sí honestamente crítico. Ahora, los que tenemos una responsabilidad de gobernar, y particularmente me refiero a los que tenemos el rol del Ejecutivo, nos presentamos a un cargo para resolverle problemas a la gente, no para describirlos. Jorge. La gente conoce sus problemas. Vos te presentás a Presidenta, Gobernadora, Intendente, para resolver temas no para describirlos. Eso también tiene que ser un cambio cultural en la cabeza de los políticos que tenemos responsabilidad en la Argentina.
0: Jorge, antes hablabas de la campaña de vacunación, creo que obviamente coincidimos plenamente en que se debe garantizar eh, la transparencia eh, en todo el país. Más allá de lo que sucedió eh, con Nación, también quería preguntarte por tu mirada sobre las denuncias que radican en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, donde también hay denuncias sobre cómo se está llevando a cabo la, la campaña y denuncias de privatización de la vacuna. Si también está siguiendo de cerca ese tema, ¿cómo lo ves? ¿Te preocupa?
2: No me parece que haya una privatización de la campaña de vacunación en, en la ciudad. Se están distribuyendo las vacunas que hay en todas las instituciones. Todos, quien está afiliado a una prepaga o a una obra social o depende puramente del sistema público, tiene que tener la misma posibilidad de acceder a, a una vacuna con, la misma, con el mismo criterio y con la misma transparencia. Así que no, no me parece que sea lo mismo.
1: Jorge Macri, Sebastián Cazón, lo saluda lo llevo al plano electoral primero si está a favor o en contra de suspender las PAS o por lo menos postergarlas y en segundo plano si va a ser candidato a gobernador en 2023, ya se falta un montón pero o en 2021 a... o en 2021, bueno, puede ser o ambas
2: <risa> todo eso <risa> ya ya, ya listo. soy candidato a todo, o ambas juntas y elegimos todo de una vez primero por las eh, PASO Arranco por el por, por la PASO. Yo estoy en contra de suspender cualquier elección en la Argentina. Puede, puede ser que haga falta posponerlas, correrlas un poquito, ajustar el calendario para que el avance del plan de vacunación tenga más efecto, pero no me parece que en la Argentina, en esta Argentina en particular, y en un año electoral, suspender una elección sea eh, una buena opción. Sí creo que así como en la pandemia todos aprendimos tecnologías y formas nuevas, y seguimos aprendiendo, eh, por ahí podría ser un buen momento para en Provincia de Buenos Aires eh, elegir con boleta única, y además, eh, esa boleta única, además de evitar este, contaminar, gastar un montón de plata en papel que se imprime, que no se usa, que ensucia todo, que además es puede ser foco de, de algún contagio, eh, me parece que con la boleta única, además de darle transparencia y que la elección sería mucho más barata, podemos elegir en una sola elección podemos resolver las internas de un partido político también, por ejemplo. O sea, si un frente tiene más de un candidato, porque vos entonces decís, bueno, me gusta tal candidato a diputado nacional, listo. Me gusta tal candidato a senador seccional, acá por la primera sección electoral. Y en Vicente López hay dos candidatos dentro de un mismo espacio político. Elijo cuál es. Claro. Entonces, ahí resuelvo ya todo en una sola elección. Córdoba lo hace así, Santa Fe lo hace sí. así. Me parece que podríamos aprovechar para... Ya que todo el mundo, todos hemos tenido que aprender formas nuevas y distintas de hacer las cosas, podríamos aprovechar, en lugar de especular paso sí o paso no, aplicar la boleta única. No creo que la corporación política tradicional de la, Argent de la Argentina y de la provincia reciba esta propuesta mía con mucha alegría, pero bueno, los cambios a veces este, generan un poco de incomodidad.
1: ¿Y le gustaría ser gobernador?
2: Eh, es un deseo que yo tengo, sí. Sí. Me, en realidad me gustaría ser gobernador de un sistema distinto. Eh, si puedo hablar del deseo, me gustaría que la, que la provincia de Buenos Aires elija de manera desdoblada. Yo envidio a Córdoba, a Santa Fe, a Entre Ríos, a Mendoza, que construyen un contrato social entre ciudadano y gobernador distinto al que pasa en provincia de Buenos Aires. Pues en provincia de Buenos Aires, para ser gobernador, tenés que lograr que que el candidato a presidente que puede ganar te ponga en la lista, porque después es boleta, sábana y va todo junto. Eh, y entonces no hay contrato social, no hay un compromiso real de gobernador y los ciudadanos. Y segundo, me gustaría que sea alguien que pasó por una intendencia, que haya sido intendente, porque eh, así como un, un técnico de fútbol en general fue jugador, o un técnico de cualquier deporte, en, en general jugó ese mismo deporte, eh, y entonces sabe qué pedirle a un jugador y conoce la, la cabeza como yo creo que la provincia de Buenos Aires necesita trabajar más en equipo con los intendentes descentralizar más responsabilidades creo que sería bueno que llegue a gobernador un intendente o intendenta de la provincia
1: de Buenos Aires. Eh, Jorge, te hago la última, por lo menos de, por mi parte. Vuelvo sobre el tema de vacunas. Te, te escuchaba decir, bueno, eh, es un bien escaso, hay que ser extremadamente responsable en la administración, en eh, que la dirigencia política esté a la altura y demás. Y te pregunto si no hay una autocrítica al respecto. Voy a citar simplemente Tres frases, tres referentes de Juntos por el Cambio respecto de la vacuna rusa cuando llegaron en diciembre. Patricia Bullrich, no confiamos en la vacuna rusa. Eh, Elisa Carrió, le pido a la gente que no se vacune, no vaya a hacer cosa que por curarse termine muriendo. Eh, Fernando Iglesias, que se vacune el 48% que votó al frente de todos y los demás después vemos. ¿No hace falta una autocrítica también ahí? Porque buena parte de la dirigencia política eh, la se vacunó la... porque Juntos por el Cambio decía que no había confianza en la vacuna.
2: No, no. Espera. Eh, no, no, creo en eso. discúlpame. No escuchaste la última a afirmación. Por el no, la, no la comparto. Yo no creo que nadie se haya tenido que vacunar para. dar... Primero, no tiene ningún sentido dar confianza sobre una vacuna que no estaba disponible. La verdad que cuando se vacunaron todos esos dirigentes, esos jóvenes que se vacunaron, no había una vacunación masiva disponible. Pero bueno, ese es de nuevo. Yo no critico a los que se vacunaron siendo funcionarios, yo no lo hago. Segundo, la autocrítica se define por su propia palabra, es auto. No voy a criticar las declaraciones de otros. Si querés autocrítica... No, lo que como referente a cada uno de asuntos por el Cambio
1: de la Provincia de Buenos
2: Aires. Perdóname, entró un ruido. No, te no, escuché lo no, último no, no que te, digo, sos
1: un referente de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos
2: Aires. Sí, pero no. yo no critico declaraciones de otros. Además, creo que hay, nunca hay que sacar de contexto los momentos. Hubo un momento donde había mucha duda respecto de la vacuna porque no había información suficiente. Bueno... Hoy tal vez esas mismas personas que dijeron eso te dicen algo distinto respecto de esta vacuna. Yo creo que hoy hay mucha más tranquilidad y certeza respecto de la vacuna. Y creo que hay algo, este, esta reflexión que vos me, me hacés, creo que la quiero aprovechar para algo. Más allá de todo lo que ha pasado con las vacunas, ruido, no ruido, Pfizer, que no sabemos qué pasó, etcétera, etcétera, yo le pido a la gente que se siga anotando para vacunarse, porque una de las preocupaciones que tengo con todo lo que pasó en los últimos 10 días es que alguien sienta que no vale la pena este anotarte porque si no sos amigo de alguien no te vas a, poner a poder vacunar. Y la verdad es que eh, yo no creo en eso. Yo creo que una cosa son los errores que algunos cometen, las barbaridades que cometen, las irresponsabilidades y eventualmente el delito que alguien pueda cometer. Y otra cosa es que el grueso de la gente se va a lograr vacunar a través del sistema que está montado y ordenado, donde me gustaría poder ayudar más. A mí me gustaría que los centros de atención primaria Vicente López sean lugares para vacunarse, se lo he dicho al gobernador, lo reitero habitualmente... ...si vos hoy te querés dar una vacuna por fuera del COVID, vas a ir a uno de esos lugares... ...tenemos personal calificado, así que lo, lo que me parece importante rescatar en este momento... ...es que nadie pierda la confianza de anotarse para poder acceder a la vacuna... ...la que me toque, sí. eh, yo siempre digo lo mismo, yo no tengo un problema de bandera con la vacuna... Tomo y, este remedios y me, y me doy vacunas que seguramente ni sé de dónde vienen, pero tengo la tranquilidad de que el ANMAT los controla y entonces puedo tomarlos con tranquilidad y un médico me dijo, este es el remedio que te sirve. Bueno, pero... yo tengo esa postura con las con las vacunas, pero que nadie deje de anotarse en los sitios de vacunación.
1: Sí, la, la semana pasada hubo récord de inscriptos, de no, no sé si fue el martes en la provincia de Buenos Aires, por citar un ejemplo, digo, para también eh, poner las cosas en, estadísticamente. Exacto, y eso es muy importante. Están dando ¿eh? muy bien, la, la verdad eso, es que...
2: No... Eso es muy importante. Sí, sí creo que vacunar en las escuelas no es la mejor opción, porque hoy ya tienen que estar volviendo todos los chicos a clase, Jorge... pero bueno, nada, son ajustes que hay que ir haciendo y que yo entiendo que iremos mejorando en, en el trabajo de coordinación con provincias.
1: Tengo muchas ganas de, de seguir eh, charlando y debatiendo, sobre todo me parece siempre muy interesante, y, y lo digo de verdad, más allá de las diferencias que están eh, más que expuestas eh, respecto de lo que pensamos, eh, que podamos charlar, debatir y, y discernir y que la gente saque sus propias conclusiones. Un abrazo Jorge y gracias por la comunicación.
2: Gracias, un abrazo grande. Igualmente, a mí siempre me gusta escuchar miradas Distintas y diferentes, porque la verdad es que aprendes más de eso que de los que piensan igual. ¿eh?
1: Eh, un saludo,
2: Jorge. Grande. Era días.
1: el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que pasaba en Crónica Anunciada. Futuroc
2: es bárbaro.